0: 你的内在越来越有力量，你觉得你遇到困难总是可以靠自己的力量去解决的时候，你就会信任你的生命，然后信任现在摆在你面前的困难都不是困难，因为你自己在出生前计划里面不是早就已经计划好你要经历这件事情，然后获得成长，然后有突破，而且呢，一定是已经准备好，就是我遇到这个问题的时候我要怎么破关嘛。那所以我们就遵循这个灵魂最本质的设定。就是我们去寻找自己就能解决问题的方案
1: 。在上一集的内容中，我们和拥有十年催眠经验的专业催眠师 Claire 聊到生活中无所不在的催眠暗示，以及潜意识神奇又强大的力量。在这一集的内容中，我们将和 Clare 聊聊如何在我们的日常生活中正确运用催眠暗示和潜意识语言，来更加优化自己和生活，并且拿回自己命运的主导权，拥有突破一切挑战的力量，活出创造性的人生。这两集的内容真的超级精彩，绝对让你收获满满。那我们就马上回到节目中收听吧。那我们要如何在我们的日常生活中正确的运用催眠暗示和潜意识的语言，然后能够
0: 更加的优化自己和我们自己的生活呢？我觉得最简单的方式就是从现在开始去练习，呃，用正面肯定语去做任何的表达。嗯，我觉得这是需要一点时间的练习的，嗯、因为前一世语言有几个特性嘛，它一定是要接收正面肯定语。这其实我觉得那个对方也蛮衰的，因为你对他下了错误的催眠暗示，呃，一些活动，比如说直播活动啊，或者要销售一些产品啊，要开卖啊。然后我真的不明白为什么大家都要在最后结尾的时候再加一句“不要忘记哦”，<笑>然后我都想说，你到底是希望？看到的人记得还是不记得？嗯，因为当你说不要忘记哦，<對>其实在下一个催眠暗示的时候你就忘记吧，忘记忘记忘记。忘記<笑>最好的方式真的就是改成正面肯定语。所以比如说像是你在思考的时候，你要去注意你的内在对话，你都怎么跟自己说话？你是跟自己说“哦，我从此之后再也不要怎样怎样了吗？”你是这样跟自己说话吗？还是你是告诉自己说“好，这一次我们已经受到教训了”，嗯、所以。在下一次的时候，我们就要怎样怎样？就是对你的那个自我对话是很重要的。然后还有就是你在写东西的时候，不管你写在哪边，写在纸上或是写在电脑上，你都要去意识到你有没有用正面肯定语在书写。其实我觉得最好练习真的就是常常写东西，因为手到真的是行道的法门。当你在书写的时候，你其实会意识到。你的内在对话长什么样子？嗯，在你内心的遣词用字都是用哪些字？然后你就可以去检查，你是不是真的都用正面肯定语？我身边有几个朋友，我碰到一些问题，然后来跟我讨论，想要找解决办法的时候，他惊觉说：“原来这个问题解决的方法这么简单，他怎么没想到？”的时候，他的口头禅是：“啊，我好笨哦，啊， uh, 我怎么没想到？”对我每次碰到这种状况的时候，我都。<漢>很想阻止他们，我都觉得说你可不要再说我，<笑>我好笨，因为这件事情跟笨没有关系，只是陷入了盲点。对，但是呢，这个口头禅就会是我身边的某几个朋友他都没有注意到的，他常态性的只要碰到盲点被戳破的时候，他就会说啊，我好笨哦。也是我认识的某几个人，他的口头禅就是糟糕。他会讲糟糕的时候，我去看发生什么事，都是哦，他发现了一个错字。<笑><笑><笑>但是呢，你真的仔细去观察，比如说像是常,常讲“糟糕”这样子的人，嗯、我敢说他人生中应该发生不少衰、嗯、<哼>衰事。所以你光是你的遣词用字，就会影响到你的呃你的人生经验非常非常多了。<的>所以其实我是真的非常鼓励大家，平常要有写日记的习惯。那我都会在这个 Twitter 上面去很简单去写一下我在今天的体会。一些日常，就是或是一些很琐碎、根本不重要的事情。但我在练习什么呢？就是我在练习用正面肯定语去表达。嗯，然后呢，刚开始的时候，你也可以去准备一个随身的小笔记本或者小卡片。那你只要觉察到你说了否定语，你就可以把你的否定语写下来，或者是说你把一些负面的想法去把它写下来，然后呢，去训练自己。那从现在开始，你就每次碰到这个状况，就这么做，像这样子。那你不仅是思维改变，表达能力改变，你的行动也会跟着改变。这一定是最简单的方法，因为潜意识语言它真的要讲起来的话，它其实是有一些嗯、呃、专业的细节在里面的。嗯，那最通用最通用就是正面肯定语。所以，如果不知道要怎么做的人。我就很推荐去看路易斯赫的系列书《创造生命的奇迹》系列，因为路易斯赫他在最早的时候他也是一个催眠师，所以他很早就知道这种呃潜意识语言的重要性。嗯，然后呢，他的书里面就分享很多很多的正面肯定语，他的几乎每一本书我都有。他还会去分享，比如说你是针对健康的议题啊，或是感情议题，或是人际关系议题，然后或是什么，比如说金钱议题，那你的生活出现什么现象的时候，对应的可以帮助你解决问题的正面肯定语是什么？真的超重
1: 要的。我觉得我们都太习惯于就是先入为主的用负面的思想或负面的语言，然后甚至就是无很非常无意识的
0: 状态。这就是一个集体催眠
1: ，就是因为<笑>集体负面催眠。眠
0: 。<笑>对，因为大家都是这样说的，所以你就会跟着用这种方式说话。就大环境里面的催眠暗示，然后还有你自己的个性，还有你的原生家庭，你的人生经验，你的内在对话，长期就是你对你自己做的自我催眠，那这些都会去形成很多潜意识里面的错误的催眠暗示。嗯，然后包含像是在最近几年啊，就不是大家开始意识到冥想跟静心的确是对自己很有帮助的嘛？我就发现我身边有很多人很热衷去听网络上各式各样的免费的冥想音档，嗯，可是我真的是不得不说，这个<笑>你去听这些音档，还是拜托大家小心一点。而且还是那句老话，你不要以为那个是一个你听不懂的语言，你就当做你的潜意识听不懂。是真的听得懂，因为我其实因为我平常习惯听 podcast 嘛，对。然后有一次我就我就听到一个节目，然后呢，当时的那个主持人他呃他应该是刚刚接触到身心灵，然后呢他就录了一个节目在带大家冥想，嗯，然后是跟<对>呃丰盛有关的冥想。进去听，我就很好奇，进去听十秒，立刻就是夹着尾巴逃走。<笑><笑>不要阻碍自己接收宇宙的能量，然后从现在开始不要怎样怎样，<笑>然后我就想说我的天呐、啊！所以很快就可以发现，真的十秒就逃走，因为我再也听不下去。我我不敢想象，就是如果真的每天听会变成什么样子。
1: 对啊，感觉害
0: 怕，这真
1: 的超重要的。<笑>我觉得听到这一集内容的大家真的，真真的非常有福，就是接下来就真的可以有意识的去搜寻这些。就是我们不需要的东西，然后可能赶快及时的把它改成呃正面的肯定语句。但是会不会陷入一个状态是，是有些人认为肯定语句没有用，是因为就是他们觉得哦，嗯、呃，就是鸡汤，就是嗯，就是正能量。嗯、然后我觉得这正能量有点太正能量了，我有点无法接受。那这是不是也是一种自我暗示？就是、对，没
0: 错，因为就像我刚,刚有讲嘛，嗯、就是如果你要接受催眠的话，你的第一个条件一定是信任。<是>然后，当你不信任的时候，你就拒绝接受；当你拒绝接受的时候，你就没有没有办法接受这个催眠暗示。所以，你看啊、哦，像是全世界哪个人？就是会拒绝金钱来的很容易的这个状态呢，可是呢，就会有一些人觉得说，哪有你说的那么容易？这都是鸡汤，都是激励，都是假的，嗯嗯、然后都是自我感觉良好。那我其实常常很想问这个人：如果你相信金钱来的很容易，你就有机会金钱来的很容易。对、嗯，那你为何不试试看？对你有任何损失吗？嗯，没有吧，没有。那你为何要选择不相信他呢？嗯，因为这样的人呢，他心里面就是比较相信的是金钱会来的很辛苦，<笑>对，然后事情没有大家想象的这么顺利，然后我可能不值得、不配得，或者是呃，我就没有那个命可以变成那样，而且我希望大家都跟我一样，就是不要天生好命，就是这可能是这些人的一些想法，所以他的问题可能是在他的根源。就是、嗯、是什么让他陷入这种不愿意相信自己可以变好的回圈？嗯，他背后有他的原因的。对，反而可能
1: 要去挖掘那个最根本的症结点是什么，嗯、导致他对于很多可能正面的事物，他都觉得很排斥
0: 。对，没错。嗯，那这当然不是说你要去嗯、呃、你要去否定自己的情绪，像。最近我才刚收到一个私讯，他就呃，私讯里面就跟我讲到说，当他用这种正面的催眠暗示在做自我催眠的时候，那他感觉到自己的负面情绪是反而是一直冒出来的，所以感觉很像是一直在压抑负面情绪。那他就感觉情绪变得越来越不好，糟<糕>感觉越来越差。对，嗯、那这时候我就有跟他讲说，其实，在整个潜意识的结构里面，我们必须要意识到一件事情，就是潜意识有负面的感觉跟情绪的时候，代表他有话要告诉你。嗯，他内在有一个创伤，或是有一个失衡的部分，你必须要听他说，你必须要先接纳他。那当你去接纳这个负面的感觉之后，你才能够跟潜意识一起去把这个负面的感觉给平衡掉。就是把那个问题的根源解决掉，解决掉了之后，你再用正面肯定语去帮自己重建信念系统，这样才会有用。你不可能是好，我内在有伤，那我就用正面肯定语当 OK 不一样，我就把它贴满，贴的厚厚的，然后就假装我心里已经没有这个伤。嗯、你的潜意识当然会生气啊，因为你可以想象，如果你到一间店去消费，嗯、然后呢，你你的消费的那个。呃，体验非常差。你拿到了一个不对的商品之类的，你要去客诉，结果呢，老板就跟你讲说：“我不要听，我不要听，没有问题，我们家一定不会有问题。”<笑>那你会怎样？神气<奇 S>，一是爆炸。<笑>对啊，本来还没事，没有没有打算那么计较，但是现在我就决定我要计较到底。对对，對那这个就是潜意识的运作。嗯，前世也是这个样子的，嗯、所以你一定要去，呃，一定要去接纳内在的这种负面的感觉，并不是随意的想要去压抑它，压抑绝对不是一个好的方法
1: 。那我我也有一个问题，就是假设说。嗯我们的身边的环境就是很难改变。例如说，有些人可能就寄人篱下，就是他的父母啊，或者是他的就是兄弟姐妹啊，还是他的伴侣，就是超级负面的。然后每天就是一直在不断地跟你抱怨，然后不断的有很多的负面想法，然后看见什么就批评什么。可是我们就是他，又是我们身边就这么亲近的人，那我们应该要怎么样子去？就是我们又没有办法可能逃离他们，自己独居的话，要怎么样子做呢？
0: 嗯，我其实之前也曾经有遇过这样子的问题。嗯，那当时的状况是我妈妈，她就是一个很容易制造情绪污染的人。对，但她也没有办法控制自己的情绪。嗯，然后她甚至有的时候会，呃，比如说她晚上的时候，她就会去喝两三瓶啤酒，然后呢就借酒开始骂人。但他是坐在位置上，有点像自言自语这样，在宣泄他的情绪。我能够理解他在宣泄他的情绪，对。而问题是，我已经是一个专业的催眠师，<笑>我已经知道他现在在讲那些负面的东西，我的潜意识都会收到。而且我现在正要去睡觉，对我都听得到。我觉得是一个需要调整的一个观念，就是回到我们在节目一开始的时候谈到的，就是。外在世界是内在世界的投射，嗯，所以我就开始问我自己说：“你看嘛，我现在不可能改变我妈，我跟她说什么都没有用，因为她那就是她抒发自己情绪的方式。可是为什么我要经历这个状态？这是在帮助我学习什么样的课题？我不把外在这个现象视为是别人的问题，也不也不把它视为是呃一个。”现实生活中要去矫正的问题，而是我回来我的内在解决，就是我们催眠师就要用催眠师的方式解决嘛。嗯，所以呢，我就回到我内在。那催眠在催眠疗愈里面有一个方法叫做和解。那这个和解其实就是促使两个人对话。那你甚至不是人跟人之间的对话，你也可以是人，就是你自己跟一个事件去对话。就是所以，就是所有的事情。都是可以和解的。那我就因为这个技巧没有很难，可能有一点经验的催眠师也未必需要别的催眠师协助，就自己就可以做了。所以我那个时候呢，就是用这种催眠和解的方式，跟我妈就是在潜意识的状态底下做了很多的对话，然后我就能够理解说，好，现在他的主诉求是什么，然后呢，他在制造什么样的课题让我去完成。那当我能够了解我的课题是什么的时候，我就去把我的功课做好。然后所以也神奇，就是我也忘记从什么时候开始，我妈就再也没有那样做了。但有趣的地方就来了，就是因为我那时候的功课是在是在学习包容这件事。就是呢，我对我妈以前的这些行为一直都是忍耐而已。只是在忍耐，但是呢，直到有一天，我意识到我在做一个包容的功课，我必须包容，就是去接纳我妈就是这个样子的人，我就去接纳她，然后这个功课就完毕了，所以我妈就没有再对我这么做，但是她对于我爸跟我妹，继续对。那我在旁边看的这个现象，我觉得很有趣，就是哎、欸，我已经从这个大家一起共同的一个功课里面已经摆脱了。那可是我妹，她就会觉得说、嗯、啊，你看啊，这就是我妈偏心，她都偏心我。其实不是，是我很乖，我去做功课。你自己功课没做完，<笑>所以你还在那，<笑>变成就是其他人的议题要去解决。我又不能帮他们做他们的功课，对吧？对啊，所以我妈只好继续扮演那个雇人怨的角色，
1: 嗯
0: ，直到他们的功课消灭为止。对啊，所以有的时候，就是当你身边你亲近的、不能摆脱的家人朋友，他在那种制造负面的状况，或是某一些让你觉得不舒服的状况，其实要解决问题最快的方式，就是回来看你在这个状态里面是在进行什么样的功课，把这个功课找出来，并且用最快速度完成它。嗯，那个人就不用再继续扮演这个坏家人、坏朋友、坏另一半的角色了。嗯，他也可以解脱，<对>他他可以彻底变成一个讨人喜欢的家伙
1: 。嗯，那具体来说要怎么转变呢、啊？嗯、是说就是他可能可能看见你讨厌他什么样的特质，然后我们去看见这个讨厌的部
0: 分有什么样子我们可以去接纳的部分吗？一方面是去接纳他，嗯，然后二方面就是去看，就是他的这个状态。是造成你的哪个部分的失去平衡？比如说，可能是你的一些想法、观念啊、认知啊、行动啊，对应的方式。你把那个失衡的部分把它平衡回来就好了。那这里我可以举一个例子，就是呢，有一段时间，那我跟我一个朋友，我们两个会固定的去看电影，几乎到每一场电影啊，我们真的很想要专心看，但我们周边都会有人。呃，比如说会一直发出塑胶袋的声音啊，或是就是会有人一直在跟他旁边的朋友讨论剧情啊，因为可能已经有人先看过了，他就在里面我们的旁边给我们破梗哎、欸。那但是呢，我跟我的朋友就是。一起生气了两三次之后，我就立刻觉察，就是不，这已经是重复模式。你有注意到吗？我们每一场电影几乎都会遇到，而且已经连续超过三次以上，已经形成了我们的一个课题。这已经不是偶发事件了。然后呢，我就去调整我自己，我就去试试看嘛。所以一样，就是我们在接下来看电影，还是旁边会有什么塑胶袋的声音啊、讲话声音啊这些的。没关系，我就是在电影开始之前，我就做几次的深呼吸，然后呢，让自己进入浅层催眠的状态，然后给给自己下暗示，就是所有环境中的声音、噪音都会让我更加沉浸在这部电影的体验里
1: ，把它当做是这个电影的一部分<笑>
0: 。<笑>没有错，这就是电影的背景音而已。嗯，所以呢，我就是拿我。呃，对付我的个案的那一招来对付我自己，然后呢，接下来我就发现说，哎，我看电影很愉快，就是旁边的噪音还是存在，可是一点都不敢扰我，我就是完全沉浸在这部电影，真的太棒了。然后这个转折怎么可以这么的完美？嗯，然后整个电影的体验就很棒。可是呢，电影结束之后，跟我一起去的朋友还是很不爽，在骂旁边那些噪音。所以我觉得，呃，这个看电影的这件事情，我觉得跟你刚刚提出的。这种你的日常环境、你的周遭的亲朋好友们，他们可能会是一个呃一直在制造一个让你不舒服的负面的状态。那我觉得也是可以用一样的方式去解决它的。你就是你必须要去接受說，说这就是一个常态，它就是这个样子的。已经接受这是常态的时候，你就进入我刚刚说的，从忍耐变成包容。当你变成包容的时候，嗯、你的不舒服或是那种感觉强烈的程度就会一直降低。然后你就会回到自己，专注在自己，有点像是在锻炼你能不能够把注意力从改变别人改成改变自己。然后你也可以去呃去决定，就是你现在就是要专注回到自己，然后专注的回到那种嗯你想要专注的事情上面。就像我一直在说的嘛，你改变外在其实是非常困难的，对。可是改变自己很容易。可是当你改变自己的时候，世界就跟着改变了，因为你开始以自己为中心了。那你要是要凶猛一点的话，你就录一堆的正面肯定语，然后呢，在他睡觉的时候放给他听，洗脑他的潜意<笑>以毒攻毒。<笑>对，比如说，你可以下暗示说，从现在开始，你会发现啊，你继续活在负面能量里面，对你是没有帮助的，而且你对周遭造成情绪污染。所以呢，你开始想要寻求正面跟翻转的能量，你也想要变成一个更好的正能量的人，然后你想要发挥正面的吸引力法则，就像这一类的。哇，这感觉超有用的，<笑><笑>就跟 ICRT 的概念一样。没有错，睡眠学习法让他的潜意识学会正能量。阳<对><笑>光豆米浆营养商
1: 谈室，本节节目由统一阳光赞助播出。放掉脑袋的思考，开启觉知，用心去体验。与其追求美好，不如发现美好。以开放的心态与视野，探索不同食物与料理的美味，推荐给大家。统一阳光无加糖黑豆浆，不仅可以补充蛋白质，还有镁、铁、锌等微量元素，以及大豆异黄酮和卵磷脂。母亲节要到了，给妈咪和自己来一瓶黑豆浆，更有活力好气色。每一天都要给健康来点阳光。那其实我们在就是节目中啊，也常常跟大家提到说，我们内在力量的重要嘛。就像我们刚刚讲的，就是要把这个呃专注力拉回来，放到自己身上，发现我们是有改变自己，然后进而改变外在的能力。那 Claire 可以从潜意识或是这个灵性成长和催眠的角度来跟大家分享这个内在
0: 力量的重要性吗？嗯，我觉得内在力量真的是一件。超级重要的事情，所以像我现在啊，把我自己在潜意识领域的工作定位成内在教育，嗯<哼>，它已经不是单纯的只是啊、呃、催眠这个职业而已了，而是我希望就是透过催眠，因为它是一种很有效的跟潜意识沟通的方式，那我就希望能够透过催眠，可以让越来越多人体会到，如果你的内在就拥有足够大的力量的话，那。其实你的人生真的会变得完全不一样。那像我自己的催眠方式，像刚刚有讲过嘛，我用的是非侵入式的概念的催眠。对，当我进到个案的潜意识深处，跟他一起工作的时候，那我这个时候就会让我自己处于无我的状态，就是我的。价值观，还有我的灵性知识，还有我的过去的所有的经验，包含在催眠个案上面的经验，就是解决解决方案的这这类经验，我就暂时的去放，把我过去的这些都放掉。嗯、放对，嗯、那这个时候呢，我就可以进入一个完全中立的状态。在这个过程当中呢，我有一个原则，就是我从来不在。催眠状态底下带个案去连接外在的力量，比如说我不会去用他的宗教信仰，然后我也不会去连接天使指导灵，还有甚至我连高我这样的名词我都不会用。那原因是因为其实高我没有什么错，但是因为外面对高我的解释太多了，嗯、只要是我觉得有混淆的可能性，我都不会在我的。催眠个案里面用，所以呢，就会变成说，你会看到呃感受，然后情绪，然后信念。那你再往下会看到人类的集体的渴望跟集体意识，然后再更深，会是内在神性，然后本我的那个地方。嗯、那所以，如果说你想要让个案完全依靠自己的内在，从本质去解决问题的话，你在一开始就必须要进到足够深的催眠深度。那这个就会需要催眠学理一定要很扎实，你要能够在一场个案里面，能够去判断你的个案现在在嗯哪一个催眠深度。那如果你能够让你的个案去到我说的那个最深的，去触碰它内在神性的那个频率的时候，你可以帮他解决这个水平面以下，就是任何一个层次的潜意识的问题。我觉得我这里先说一下，如果进到前一识最底层什么状况好了。嗯、我觉得那个状况超级有趣。那像我现在有很多证照班的学生，他们还只是在刚结业在实习的时候就遇过这个现象，可是因为他们第一次遇到，所以他们都会以为说：“哦，是不是我带催眠深度带的不够好？”然后所以我的个案进不去。然后，殊不知他不是进不去，是进太深了。你要把你的个案拉起来一点，不然不能解决问题。<笑>太深，潜意识最底层就是触碰到内在神性那一块的时候。那你可以想象吗？内在神性高涨情况底下，他可以说是一个开悟的状态，也就是全知的状态。那这个时候呢，他会完全的认为说，呃，在他身上发生的所有一切，都是应该发生的事情。都是好事，没有坏的，所以在他的世界里面是所有的一切是完全平衡的。可是问题是在一场催眠治疗里面，我们要处理的是今天这个个案在现实生活中没有办法解决的问题。可是因为带太深，所以他跑到内在神性的品质里面去。<笑>对他觉得他遇到这个三大的问题也是本来就该发生的事情，一切都很好，都是最完美的安排。我们这样子放他走，就很像骗钱啊！<笑><笑>他就会觉得好像没用啊，因为就没问题。<笑>这就是一个很有趣的现象了。就是呢，当我在那个频率工作的时候，其实可以做不同的事情。然后呢，我在解决个案的问题的时候，我只要让他可以去呃，跟他内在的那个全知状态自己去寻求解决问题的方案，都是对的。所以呢，我就很热衷看我的不同的个案，他。解决问题的捷径到底是什么？然后我就会在中间学到非常非常多的东西。那我的个案，它也会就特别容易产生一些神奇的转变，因为那个是它内在的神性智慧出来的答案嘛。它并不是连接外面的天使啊、指导灵啊，或是呃神佛菩萨，或是哪一个宗教信仰的最高指导，也不是连接宇宙的源头，都不是。个案结束这场催眠，回到现实生活中，发现。他的确在现实生活中是可以用他在催眠中找到的方法有效解决问题，而且产生可见的改变的时候，那你可以想象这个个案他的内在的认知会是什么？原来我靠我自己内在的讯息就可以解决问题。嗯，所以从此之后呢，他在遇到很困难的问题的时候，他都会有一个呃最基本的潜意识认知，就是。我自己就具备了解决问题的能力。那可是，如果你在、嗯、呃一场催眠里面，如果遇到很难的问题，你就让个案去问他的天使啊、指导灵啊，或是他的宗教信仰的神佛菩萨啊之类的，那就会变成说，当他下一次在遇到人生中一个很困难解决问题的时候，他会很本能的再去寻求当初能够帮助他的这些外在的顾问力量。嗯，对。可是你必须要理解一件事，就是灵魂的旅程是我们自己的。那我们要能够破关，是因为我们从这个课题里面学到一些东西，领悟到一些东西，并且得到成长。所以呢，外在的那些呃高龄们，其实都是为了要帮助我们去找到这个破关的关键。而不是帮我们做功课。然后我后来研究了一段时间之后，我就发现是内在力量的关系。因为当你的内在越来越有力量，你觉得你遇到困难总是可以靠自己的力量去解决的时候，你就会信任你的生命，然后信任现在摆在你面前困难都不是困难。因为你自己在出生前计划里面，不是早就已经计划好你要经历这件事情，然后获得成长，然后有突破，而且呢，一定是已经准备好，就是我遇到这个问题的时候，我要怎么破关嘛？那所以我们就遵循这个灵魂最本质的设定，就是我们去寻找自己就能解决问题的方案。那当我。能够让我自己，或是我身边的越来越多人有这样的体会的时候，那他就会更容易的为他的人生负起百分之百责任。解决问题的方式究竟是去改变世界，还是改变自己呢？如果我回归到内在力量的这个角度来看，你就会回来改变自己
1: 。嗯，然后这
0: 永远都是解决问题的捷径。所
1: 以我绕了一大圈，发现。你还是要面对自己啊<笑><笑>沒錯，没错，对对，这这会不会就是有很多，就是像现在随着就是身心灵的疗愈的资讯大爆炸哦，大家可能会想要用很多工具啊、知识啊，或是方法啊，不断的追求，然后来疗愈自己在人生中遇到的困难。可是有些人的确有成功，但是有可能有更多人是一直在绕圈圈，或是反而越离越远，然后还制造更多的问题。<笑>是不是这个本质的核心的重点，就是在于他们搞错那个力量的来源在哪里了？最后一个想跟 Claire 聊的，就是关于标签这这件事情，我们常常会为自己或者是其他人事物贴上各种标签，然后例如说从我们的身份认同啊、学历、职位啊、体型标签啊、好坏标准等等的，然后很多人可能一生都。活在追逐某一些光鲜亮丽的标签，甚至因为标签而活得痛苦不堪。但其实，我们人生开始活得更明白、更快乐的时刻，有可能就是在于意识到并且放下那些标签的时候。那克 l 尔认为，撕掉标签是一个怎么样
0: 的概念呢？那对我们的成长又有什么样的好处吗？我的角度来看，我觉得标签这件事就是一个催眠暗示，没有错。嗯，当你在你自己身上贴上某一个标签的时候，你就为自己下了一个暗示，就是我现在是这个标签类别的人哦。然后呢，就会越来越入戏，越來越入戏。那你入戏到里面之后，你可能就是会有，就是产生很多周边的捆绑跟限制。对，然后最后有一天，你就会发现说。在地球上面，所有的课题都是二元的嘛？嗯、那这个二元的功课就是，你一旦挖了一个坑跳进去之后，有一天你就要学会从那个坑里面爬出来。所以你往自己身上贴了标签之后，你又要再学会把那个标签撕掉。<笑>一直在玩贴标签跟撕标签的游戏，这样久了会不会破皮？<笑>对啊，所以我后来呃，为什么会发现这件事？那原因是因为我过去也在我自己身上贴很多标签，这些标签让我。一直想要去维持，很像是
1: 生個形象
0: 的，嗯，就是模范生的形象。对，可是呢，真的有一天我就拍桌了。我觉得我再也不想当模范生，我只想做我自己。呃，比如说像双生火焰啊，还有有些人他透过催眠回到前世去看过自己过去的一些前世之后，他真的就把前世的身份呃牢牢记在心里。比如说像是一些呃。跟外星人有关系的前世啊、过去啊，所以他就会认为说：“哦，你看我就是外星人，所以地球不是我的家。”嗯，开始不能接受现在当下的状态。没错，那所以这些标签可以说，你要么就是活在别人的期望里，要么就是活在过去。嗯，因为。呃，过去前世的种种的身份，那已经是过去了，你已经体验过了。那你必须要意识到一件事，就是呢，如果有来世，你在接受催眠的时候，你又回溯前世，你就回到这一世，哦，原来你这次有一个失去平衡的点，就在于说你一直沉溺在过去。来世的自己会不会想要掐死今生的自己？你给我醒醒！你注意一下，你现在就是一个地球人
1: ，你有肉体的
0: 。对啊，对啊所以这个就是标签对大家影响。那所以你看到、哦、标签无所不在。你今天是一个妈妈的角色，是一个女儿的角色，然后是一间公司老板的角色，然后是你的朋友的闺蜜的角色，或是你是一个带着某个功课的人的坏朋友的角色。你在制造课题给他做，诸如此类，就是你有各式各样的角色，然后你也会有呃很多的。就是比如说自己想要做的事情，像是我们刚刚讲的 podcast 的节目啊，或是 YouTube 频道啊，或是呃自媒体的经营啊，这些都是标签。但是事实上，那你就会发现说，回到此刻当下的自己，就在这一刻、这一秒、这一分钟，你是谁？那那个最纯粹的你，是一个什么样的存在？你就只是存在而已，你的存在本身就很有价值。你存在在此时此刻，是因为你有一些课题去完成，完成之后可以更成长。这个成长是可以帮助你去创造一些你想要在呃现在或者未来创造的东西。所以，如果你一直沉溺在那些标签里面的时候，你就很容易歪掉，就会很像我以前就是在呃上一个工作领域的时候，我去迎合所有的人，结果。我。我没有搞清楚我自己真正喜欢的是什么，于是我越来越不快乐，越来越不快乐。而且我最可怕的是，我还不知道为什么我不快乐。我还谴责我自己说，我已经所有的一切都是人生胜利组了，我怎么可以这么的不知足？嗯、我怎么可以这么的我在不快乐？什么？我怎么对不最對,对得起那些我周边的人呢？那我甚至还这样谴责我自己。嗯、可是直到后来。当这个标签都撕下来，卸掉所有的光环，那这个时候我就发现说，嗯，其实我也跟大家一样，啊，我会躺在沙发上追剧啊，嗯，然后我也会想要拖延啊，然后我也会想要呃逃避啊，我也需要解离啊，我也会打电动啊，然后但真正重点是我喜欢什么。我真心喜欢是什么？是什么东西会让我废寝忘餐的，非常有热情的去投入？是什么会让我真的感觉到我我的每一天都过得很快乐、很满足？然后是什么会让我觉得说我的人生真是不虚此行？我真的觉得太有意义了。然后是什么？是嗯、呃、当我真的这么做的时候，我会全身起鸡皮疙瘩，觉得说哇，这种感觉真是太棒了。就像那时候去高空跳山，我感觉在空中待了大概有二三十分钟吧。但实际上你知道吗？从就是机舱跳出去到落地，其实也只有两三分钟的时间而已，非常的短。你的感觉才是对的。所以呢，就是你这个人在当下的这个体验才是真的。他创造了你的喜怒哀乐，他创造了你对你的人生的满意度。然后，他创造了你对你自己，还有你对你生命的认知。所以，我觉得活在当下是一件很重要的事情。那那些标签很容易让我们忘记真实的自己是一个什么样的存在。继续活在这些标签里面，你只会发现说好像越来越偏离轨道。但是，我觉得，就是如果你想要重新找到自己的话，最简单的方式就是先把那些标签都撕光光。今天，如果你是一个女儿，或是你是一个妈妈的角色，你不会因为把女儿跟妈妈这两个标签撕掉，你就不再是他的女儿，也不再是某人的妈妈了。嗯，你还是你还是那个身份没有错，但是呢，这个标签却会让你就是被限制住，就是活在这个角色的框架里面。比如说，嗯，社会认为当一个妈妈应该要怎样怎样，那当你贴上。妈妈这个标签的时候，你就会被这个社会的集体的认知影响
1: 。没错
0: ，但实际上，如果你把这个标签撕掉，你可以问你自己：你真的想要当社会框架出的那一种妈妈吗？你真的想要把你的小孩送到学校去填鸭吗？你真的觉得这是你希望让你的小孩拥有的童年吗？
1: 我觉得我自己也是，就是在标签上面一直有
0: 很多很多的
1: 呃不同的看法，还有还有体会啦。就比如说我在做自媒体好了，其实我我常常也会问我自己说：，哎、欸，所以我现在是谁？然后我到底想成为谁？那像是比如说，我只是一开始单纯的一个初衷，我只是想要分享，比如说我的健身的一个成长的过程。然后走着走着，你在这个路上走久了，那大家就问问你说啊，所以你有在教课吗？你是健身教练吗？我既然没有要当健身教练，那我是什么？我是 KOL 吗？我是什么网红吗？可是我又好像没有那么想要当什么网红跟 KOL， 我就觉得我只是很单纯的，就是喜欢分享。我也发现说，就是这些标签定义了我是谁，我好像就必须要持续的做这些事情，然后就因此而绑架我自己了。然后我是在意识到这件事情的时候，我才发现哦，我无意识的给自己贴标签了。那我就把我、嗯、把这个标签撕掉，我就是尝试看看我还可以做一些什么。对，然后我觉得这在这个时候，可能你在做走别条路的时候，你又会不知不觉又走出另外一个标签。例如说，可能我现在在分享很多身心灵疗愈的路线，然后大家就会问,问说啊，所以你是要成为什么？就是。就是心心灵导师吗？什么的，就是我觉得很长。就是除了你自己会给自己贴标签之外，还有这整个社会也会一直不断的想要丢很多的标签给你，然后就看你要不要去接，然后要不要把自己贴上去。那我觉得有时候就是这个是一个可能整个社会最呃直接认识你的方式，就是比如说你在跟大家自我介绍啊，你是你是谁的时候，大家就会很快的知道你是谁。可是我就会常常会问我自己说，可是我就是我啊，我不想要就是成为什么什么什么的标签，对，所以就是会产生一个这样子的矛盾的状态。可是会慢慢的知道说，哦，这些标签不是我，只是我可能在这个地球上，嗯、<笑>我需要展示某一些标签，让大家更快的知道我。
0: 我觉得，如果说你把那个标签把它看成是一个阶段性的催眠任务，那事情就会变得简单很多。就是你需要它的时候，你就把它贴起来；不需要的时候，就把它拿下。不过最好你每天都把它拿下一次。就是你回到自,自己的场域里面的时候，你就回到自己。对啊，所以其实我会帮我自己创造一些卸下标签的一些机制，也有点像是仪式感吧。嗯、比如说，像是我就是。忙到一个段落，我就会去做家事。做家事的时候，我就会听 podcast。欸、所以呢，我就会变成是普通人。嗯，我在我的脑袋里面没有那些标签，我就是此刻当下的存在，在做一些我想做的事，或是放空的事。那我觉得，欸、我觉得这种每天 reset 一次是真的有帮助，因为你，你如果一直没有把那个标签撕下来，然后连续一段时间，这个催眠暗示就形成，重复模式也形成。然后你就入戏，你就一直戴着那个面具。那你可以想象吗？这就很像是女生都睡觉都不卸妆，<笑>你就三天都顶着同一个妆，因为你要维持那个标签。对，哦、好累哦。嗯，帮自己设计一些转换的仪式
1: ，嗯、我觉得会很
0: 有帮助。比如说换换衣服啊，嗯、或是换换呃场景啊之类的。嗯，这也是让我们避免就是让自己产生某一种惯性。对，因为你看，像我们刚刚讲到这个冰山的结构，如果最底层是你的神性真我，而且每个人就是不管你现在你的外在的状态怎么样，你的灵性知识怎么样，你有没有接触到神性，你都不重要。嗯，你的冰山的最底层就是有一个内在神性的存在。对，那其实呢，当你撕掉标签，你就更容易碰触到这个。内在神性的那个纯粹的自己，因为在那个状态里面，就像我刚刚说的那个个案，他认为所有的一切都是最完美的安排，所有一切都很好。那所以贴不贴标签都很好，嗯、就是因为你会很清楚的知道，你就是你，<對>你的内在有一个超智慧的存在。那是不是就是所谓的做最真实的自己？做最真实的自己的前提是你要搞清楚，你现在想做的事情是你真心想做的，还是你以为你真心想做的？我想这个大家应该会常常搞不清楚。<笑>其实我觉得判断的标准很简单诶、欸，嗯、就是看你会不会为这件事情废寝忘餐，嗯、你会不会对他是那种。主动积极，很像进入老板心态这样子，你会真的会一直想办法去优化它。嗯，是有爱的，对你对他是有想法的，是有理念的。你不是去上了一个课，嗯、然后抄了一个框架，然后觉得说这可以卖钱，就这样子。嗯，嗯那其实现在有很多人，如果他是陷入那种别人的标签里的时候，他就会有我刚刚说的那个行为。他不知道为什么他要做这件事。他只是知道说这件事可能可以帮他赚钱，对。然后这件事好像受欢迎，可他对这件事情没有投入感，没有理念，然后没有自己一个长远的一些想法，嗯。然后也没有热情，他会觉得说这就是一个工作，对，就是只是我应该必须做的事情。嗯对，他就不是在玩，他不是用。啊、哦，我觉得这个是一个创造，这是一个玩耍。我把一个东西弄出来，我觉得真的太好玩了，我好有成就感。他不是进入这种状态。那你只要没有找到这种好像呃，就算这个工作它让你每天晚上都就是暂时的睡眠不足，你都还是乐在其中，你觉得很好玩。只要你没有这种玩跟创造的感觉，那很有可能你就陷入了这个标签的陷阱。嗯，<音>就可以去检查一下，就是我们的感觉永远都是不会说谎的，<笑>没错<錯>。<笑>嗯，如
1: 果大家想要呃找到 Claire， 想要知道你呃有什么样的服务，或者是有什么样的平台，有什么样的资讯可以知道你的
0: 话，大家可以在哪里找到你吗？我现在呢，因为呃，我的身体还在调养当中，再加上最近我手上有些专案计划比较忙，所以我的一对一的催眠个案目前是暂停的。但如果真的有需要，嗯、我是可以转介绍给其他的可靠的催眠师。那我现在目前呢，就只有一年，就是正规的三次的催眠症照班而已，剩下的话就是。需要的资源应该都可以直接在我的 Instagram， 就是我的账号是 M U I Q U E E N， 或是你直接搜寻“微光中的猫”都可以找到我。
1: 如果最后有一句话或是一段话可以送给我们的听众的话，你会想要送给大家什么样
0: 的话吗？我最想跟大家说的是，只要你下定决心，命运随时都可以被改变，因为其实你比想象中更强大。你的内在本来就有一个很强大的力量，只是你必须要学会把它唤醒。嗯
1: ，没错，相信自己是有力量的。好，嗯、今天非常谢谢 Clare i 精彩的分享，也谢谢大家的收听，谢谢佩
0: 佩，谢谢大家。
1: <笑>最后，我们来总结一下这期节目分享的内容：第一。潜意识语言只会接收正面肯定的暗示，不论是我们在思考、接收讯息，或是在跟自己对话的时候，最好都能用正面肯定的方式来表达。有些人在遇到盲点的时候，会下意识地说出“糟糕、完蛋了、我真笨”之类的口头禅，那长期下来就会成为一种自我催眠，并且转化为我们的现实。如果要改变自己长久的习惯模式，首先就是要开启我们的意识和觉察力。c l a r 建议我们可以透过写日记来练习，无论是写下生活日常琐事、体会，或者是短短的一句话，我们都能够借由手写来解释那些负面否定语，并且刻意训练去改写成正面积极的肯定语，提醒自己每当遇到这样的状况的时候，就这么做，那你就会从思维改变、表达能力改变，到最后行动也就会跟着改变了。除了我们自己的思考方式，也要多多注意日常中的讯息。像是现在网络上有很多免费的冥想引导音频，当我们在收听的时候，要确保内容是否都是正面肯定语。如果注意到内容有否定语句，就要避开，一面潜意识接收错误的催眠暗示。第二，接纳自己内在所有的感受，在日常中练习用正面肯定语，并不是要我们去否定和压抑自己的负面情绪，反而那些负面情绪是我们需要去注意的潜意识发出来的讯号。告诉我们内在可能有某一些创伤，或是限制型的信念要去挖掘和转化。另外，有些人无法接受太过正能量的语句，也许是觉得太困难，或觉得只是可笑的心灵鸡汤而无法打从心底相信。这也代表我们心中可能有某一些失衡的部分。一旦我们去找到了那个平衡点，解决了根本的问题，在使用正面肯定语句重建自己的信念的时候，就不会有排斥的感受，并且能打从心底的相信。第三。如果身边亲密的人很负面的话，与其改变对方，不如回到自己的内在。我们都知道环境很重要，但如果真的无法避开负面的人事物怎么办呢？这时候就可以回到那句话：外在世界是内在世界的投射，而且改变自己也永远是比改变对方来得更快也更省力的方式。例如 ，Clare 分享，她妈妈原本也是一个不断会向她制造情绪污染的人，直到 Clare 向内检视自己的功课，发现原来自己一直都只是在忍耐，而她要学习的其实是包容。在了解并实践完成这个功课之后 ，Clare 的妈妈就很神奇的改变了。第四，每个人都拥有内在力量，至少越挑战，改变自己的命运。我们在遇到人生中的各种问题或挑战的时候，可能会下意识地希望透过外在的力量来帮助我们，无论是算命、占卜、疗愈工具、宗教信仰、权威的专业或老师等等。反而，这些外在的力量都只能帮助我们去觉察自己，找到自己的课题和盲点，而不是跳进来替我们去完成自己人生的功课。以冰山图的结构来说，很多疗愈也都只是在伤口上贴上 OK 泵，并没有解决掉本质的问题，所以反而会绕了远路。从 Claire 破千的催眠个案经验来看，其实我们每个人都拥有内在的智慧，都能够靠我们自己内在的力量来解决难题。当我们能开始不过度依赖外在的力量，而是认知到自己才是自己命运的掌舵人和负责人，让自己的内在变强大，才是真正成为独立完整个体的开始。另外，我们也要去意识到人生中各种标签的陷阱，因为标签也是一种催眠暗示，容易让我们越来越入戏。无论是我们觉得理所当然的文化。规则、角色、身份认同等等的标签，都会让我们无意识地陷入各种框架和盲点。我们可以让自己每一天有一段时间静下来，卸下各种标签，回到当下，归零，回归最纯粹的自己，就能帮助我们超越和跳脱那些标签设下的框架，活出创造型的人生。不知道听了这两集节目的你，有没有又刷新了一次思维，拓宽了你的认知呢？你有没有想要开始运用这些实用的基本催眠技巧，好好和自己的潜意识当好朋友，跟他一起合作来改变自己呢？记得这些资讯和知识，唯有在生活中持续落地实践，才会成为真正的改变，为你自己所用。有一句话说：“种一棵树，最好的时间是十年前，其次是现在。”即便只是每天小小的练习，相信在日后的某一天，也会累积成为巨大的改变。节目的最后，我依然要来感谢用行动支持赞助这个频道的听众留言。这位听众叫做 Blue Cat， 他在二零二二年的一月十八号，请我喝了一杯一百五十元的咖啡。他说：“佩佩的节目真的好精彩。”每一集都触动灵魂与内心，学习到很多。每一次也因为佩佩的结语而努力踏出每一步。非常感谢 Blue Cat 的行动支持和留言的回馈。我真心希望有缘来到这里的每一个人都能够获得勇气和动力，去踏出每一小步。因为人生就像一趟没有正确目的地的旅程，你走的每一步都算数，绝对不会有白走的路。好啦，那今天的节目分享就差不多到这边告一个段落喽。如果你喜欢我们这一集节目的分享，或是你听完有什么样的心得或收获？欢迎你截图这一集的节目画面，分享到自己的脸书或是 IG 的现实动态上，标记 tag 女子健身室的账号 girl power room， 或者是我的账号 p y p a y fit life， 和我们分享你有什么样的想法。那如果你喜欢我们分享的内容，想要支持这个频道的话，欢迎你在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星评分，并且记得留言给我们鼓励。又或者是你可以用行动小额赞助这个频道，让我们有更多的资源跟动力继续创作下去。另外，也欢迎你加入我发起的读书会。女子健心聊书会，我们每周都会更新两本我推荐的好书，由我来为大家分享书中的重点精华，一年内带你读完一百本的好书内容。欢迎你点击节目资讯栏中的报名链接，加入我们一起成长吧。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子健心室，我们下次见喽，拜拜。